0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Número Castilla y este es un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 27 de marzo de 2014, jueves, y estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está hoy esta mañana? Como igual,
1: hasta que no me apere, esto va a continuar ya siempre.
0: Bueno, pues empezamos a ver, con no la prensa de hoy. La hoy Sí, vamos a hablar primero comunicar. de... Sí. Vamos a hablar primero de Obama. Viene en la el, en el página en portada de portada del país a cuatro columnas y titula: "Obama pide a Europa una OTAN más fuerte ante el desafío de Rusia". La crisis de Ucrania nos recuerda que la libertad tiene un precio. La Alianza Atlántica enviará más tropas a los países del, del este. Dan páginas interiores <ríe> describe un poco mejor la situación y dice: "La OTAN enviará más tropas al este". Washington reprocha en Bruselas la estrategia defensiva y energética de la Unión Obama reclama a Europa mayor gasto militar y dice la libertad tiene un precio Estados Unidos ofrece exportar gas si la UE aprueba el pacto de libre comercio después el mundo trata de una noticia lo que pasa de, de, que,
1: ¿de quién son estas
0: palabras que veo ahí delante? ¿no habrá una nueva guerra fría? ¿de Obama? de Obama, Sí dice ...una máquina de contar... dice ...en un auditorio entregado... ...el presidente de Estados Unidos... ...Barack Obama cerró anoche noche su viaje a Europa... ...con una conferencia en el Palacio de las Bellas Artes de Bruselas... ...en las que trató de espantar... ...viejos demonios... ...y esbozó la situación real del conflicto ucraniano... ...alejada de la, de la posibilidad de un conflicto... ...a gran escala... ...no nos equivoquemos... ...ni Estados Unidos ni Europa tienen interés... ...por controlar Ucrania... ...y no nos adentramos en ninguna nueva guerra fría... ...después de todo... ...a diferencia de la Unión Soviética... ...Rusia no lidera, lidera ningún bloque de naciones... ...ni ninguna ideología internacional... ...no busca ningún conflicto quién, con Moscú... Estados Unidos no lidera? Afortunadamente, ¿qué dice? Dice, y no nos adentremos en ninguna nueva guerra fría... ...después de todo, a diferencia de la Unión Soviética... Eso, eh, ah, Rusia, ...Rusia no lidera... ...se refiere a, digo, a la antigua Unión Soviética... De acuerdo, ...de acuerdo, de acuerdo... ...dice Obama, no busca ningún conflicto con Moscú... ...y Rusia, a pesar de los pesares... ...no va a ser desalojada de Crimea... Estamos interesados en una Rusia fuerte. Queremos que el pueblo ruso viva con seguridad, prosperidad y dignidad como cualquier otro. Pero eso no significa que Rusia pueda pisotear a sus vecinos. Eso es lo que dijo Obama en Bruselas el otro día. Bien, por otra parte el mundo, también trata la noticia, lo pasa en las páginas interiores, y titula «Obama advierte a la UE del riesgo de la dependencia energética de Rusia» y hay una frase que dijo Obama también el otro día que dice, no hay fuentes de energías perfectas y baratas cada una tiene sus propios inconvenientes, pero creo que Europa de forma colectiva necesita examinar su sistema energético y encontrar formas de diversificar y reducir su dependencia energética esas son las palabras de... dice, Estados Unidos aconseja a los europeos que tengan una estrategia para no ser tan débiles, si Rusia no cambia, el aislamiento será más profundo, dice sobre Ucrania esos son los titulares del... bien, empecemos um,
1: Obama dice entre otras declaraciones he oído en la televisión y aquí está reproducido en la prensa que está dispuesto a suministrar, liberar el, la exportación de gas de Estados Unidos si afecta la Unión Europea determinadas condiciones que son, que son, a ver, si es que estaban en el país, no, no en el mundo, en efecto. En Entonces dice, eh, ¿dónde están las condiciones que pone que, que, si, que si hay escasez energética en Europa, eh, Estados Unidos está dispuesta exportar gas siempre que la Unión Europea apruebe el Pacto de Libre Comercio. Es decir, Estados Unidos está dispuesto a dar gas, a suplementar, garantizar el consumo energético de la Unión Europea, si ésta aprueba el Pacto de Libre Comercio. Se le, ante estas palabras, ¿hay algún periodista occidental algún jurista algún diplomático que diga que Obama se está ingeriendo en los asuntos internos europeos ¿por qué digo esto? porque le está pidiendo igual que le pedía Rusia a Ucrania cuando discutía el pacto el pacto comercial de Rusia con Ucrania que le, estaba, le ofrecía el gas a, a un tercio de su valor a mitad de precio a cambio de unas condiciones económicas favorables ¿qué es lo que hace Obama hoy? exactamente igual lo mismo, repito, Estados Unidos ofrece exportar gas a la Unión Europea si ésta aprueba el pacto de libre comercio. ¿A quién se le ocurriría decir que esto es injerencia en los asuntos internos europeos? Evidentemente, eso fue lo que dijo Kerry, nada menos que Kerry dijo eso cuando Rusia exigió, no exigió unas condiciones económicas recíprocas a cambio de que le estaban poniendo el gas mucho más, eh, más barato a, a Ucrania. Y esto digo para que vean el doble lenguaje no, el doble lenguaje no. ¿Cómo? Las cosas son justas a un lado e injustas a otro lado. Ya recuerdo la célebre párrafo de Montaigne, donde decía lo justo y lo injusto no cambian, no, perdón, lo dulce y lo amargo no cambian porque son productos de la naturaleza pero lo justo y lo injusto sí que cambian, y dependen de lo que se dicte de, como ley a uno y otro lado de los Pirineos. Esa frase de montaña aquí lo tenéis. De manera que lo que era motivo de guerra, no, sí, Casus Bay no, no, no de guerra caliente, pero de guerra fría por supuesto, y de mentiras colosales, y de una propaganda infantil y ridícula, de toda Europa y Estados Unidos contra Rusia, Ahora diciendo que se estaba ingeriendo, que estaba vasallando a Ucrania, que Rusia era, volvía a ser imperialista. Pues ahora resulta que es lo mismo que, que, que Estados Unidos le dice a Rusia y todo el mundo. Nadie se escandaliza porque es lo normal. Cuando se discute un tratado de comercio internacional, lo normal es que cada parte pone sus condiciones. Y a nadie se le se ocurre decir injerencia en los asuntos internos, escándalo política imperialista, pero ¿qué, no, ¿no veis como el lenguaje es, es, está perturbado por los intereses de las ideologías? ¿Y qué, qué interés ideológico hay ahora de Estados Unidos que choque abiertamente contra el interés ideológico de Rusia? ¿Sí? La disputa por la hegemonía de, de mundial. Una disputa de poder, y eso se disfraza con mil argumentos y de, de leyes mil argumentos jurídicos, mil falsos, mil argumentos ideológicos, comerciales, de todo tipo, hasta el clima, para dar la razón a uno o a otro. Pero veamos, vamos al principio. Esto ha sido la, lo que se me ha ocurrido inmediatamente que ha leído Baldo los titulares de la noticia, porque es chocante la contradicción de Estados Unidos, que hace un mes apenas, Kerry le decía, a Rusia, que se estaba ingeriendo en los asuntos internos de Ucrania porque estaba discutiendo las condiciones económicas, y ahora Estados Unidos viene a decir lo mismo: si ustedes quieren más gas, pues aprueben el pacto de libre comercio, que es lo que yo quiero. Bien, veamos entonces, vamos ahora al comienzo: ¿qué pensarían ustedes, los que me oyen, claro, si yo les dijera que hay pruebas? fehacientes, de que la guerra fría pudo ser evitada que pudo el mundo no conocer la guerra fría pudo, Sí, el gobierno entonces los militares de Estados Unidos que dominaban el escenario europeo Eisenhower y Marshall el general Marshall estaba en China, fracasó en China y vino a Europa y aquí ideó el plan Marshall que lleva su nombre para la reconstrucción europea vuelvo a repetir ¿Qué pensarían ustedes si existieran documentos y memorias de los hombres principales de la organización del Tratado Atlántico, de la OTAN, en la que reconocen que pudo haberse evitado la Guerra Fría porque Rusia pidió entrar en el Plan Marshall? Porque Rusia, antes de la Guerra Fría, pidió la, la ayuda para la reconstrucción de la guerra. Y fue rechazada. Fue repudiada. Fue aislada. Y Rusia tuvo que defenderse. ¿Cómo voy a defender yo a Stalin o a la Rusia soviética o a la dictadura? No, no, pero no es eso. La Guerra Fría pudo evitarse. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice estas palabras que yo ahora recuerdo y que están eh, publicadas en todos los idiomas del mundo? pues nada no menos que las memorias del secretario general de la OTAN de aquella época que era el belga Spack. Pues basta leer su libro. Ahí veréis la barbaridad que el mundo sufrió porque no quisieron admitir en el plan de reconstrucción europeo también a Rusia. Claro que yo pienso que eso hubiera sido casi imposible por la diferencia ideológica y porque el comunismo en aquella época era expansivo. No era, no era defensivo como fue antes, cuando el comunismo en un solo país, frente a la idea de Trotsky, prosperó la tesis leninista de que primero vamos a salirnos de la guerra, asegurar lo que tenemos el comunismo en Rusia y luego llevaremos No, no, pues bien, esta tesis del comunismo en un solo país, eh, Stalin no era de la misma talla, ni intelectual, ni moral, ni ideológica que Lenin, y mucho más miope y, a, y mirando a corto plazo las ganancias inmediatas, pues era un peligro inminente para los países vecinos de, de Rusia, eso está claro. Por eso yo creo que hubiera sido imposible que hubiera tenido un éxito una OTAN con la, una organización, un, una reconstrucción de Europa, un plan Marshall, si Rusia hubiera estado, si la Unión Soviética hubiera formado parte de ese plan de ayuda a la Unión Soviética, yo creo que lo que hubiera fracasado, pero no deja de llamar la atención el hecho tan singular de que la Rusia, la Unión Soviética de Stalin impidió entrar en la ayuda al plan Marshall, lo cual implicaba evidentemente aceptar unas condiciones que ya no podía, no podía entrar en, en los países que, que, no, que no dominaba ni, no digo Checoslovaquia, pero ni mucho ni en Hungría pero esto no se sabe, hoy por qué hablo de esto, porque pide Obama, se adelanta a la situación y no como repitiendo el mismo error de Occidente, pide a Europa una OTAN más fuerte ante el desafío de Rusia, ah, amigos ya está, ya está Obama creando el enemigo, si creamos que la división en dos bloques era un atraso y que afortunadamente el mundo quedó superado cuando se superó la división en los dos bloques, el occidental del Tratado de Atlántico Norte y el soviético, con el derrumbamiento del soviético, ¿Con por qué otra vez Obama, siguiendo reflejos condicionados, que no domina, intelectualmente no domina, Obama no domina el mundo internacional, carece de estrategia internacional. Es un maravilloso orador para asuntos internos. Pero en asuntos exteriores ¿eh? es que no es un niño que pide a Europa una OTAN más fuerte ante el desafío de Rusia. ¿Pero qué desafío de Rusia? ¿Pero es que alguien puede tomar en serio que hoy Europa está en peligro por el desafío de Rusia? pero alguien puede decir eso para que el propio Obama tenga que reconocer y ahora voy a pedirle a que lea el párrafo que dice Obama respecto a Rusia que dice que ya no es, que Rusia no es no habrá una, que no habrá sí. una nueva guerra fría sí. esa es la palabra, entonces después de que yo haya recordado que la guerra fría fue querida por Estados Unidos Ahora Obama dice que no habrá una nueva guerra fría. Entonces, ¿por qué la OTAN enviará más tropas al este? ¿Por qué Washington reprocha a Bruselas que no tiene una estrategia defensiva ante Rusia, ni tampoco carece de una autonomía energética ante la, de la Unión? ¿Qué, qué palabras literales ha dicho Obama? Quiero recordarlas despacio, leerlas. ¿No habrá una nueva guerra fría? Entonces, ¿por qué? La provoca. No, no ¿Por qué provoca a Rusia? ¿Por qué dice el titular primero
0: ante el desafío de Rusia? ¿Pero qué desafío de Rusia? Veamos lo que dice. Sí, don Antonio, se refiere... en contra de ese titular. A ver sí, qué dice. Eso es. es. Se refiere a unas palabras que ha dicho en un, en un auditorio, en, eh, en una conferencia en Bruselas, en el Palacio de las Bellas Artes de Bruselas en las que trató de espantar viejos demonios y esbozó la situación real del conflicto ucraniano alejado de la posibilidad de un conflicto a gran escala. Perdón,
1: perdón. Un conflicto alejado de un gran conflicto a gran escala. Punto. Primero, tanto
0: conflicto pequeño. ¿Qué desafío de Rusia hay para que la OTAN se movilice? Venga, sigue. Entonces, palabras textuales. No nos equivoquemos. Ni Estados Unidos ni Europa tienen interés por controlar Ucrania. Y no, no nos han ex... Eso es una mentira. Eh,
1: eh, que Estados Unidos... No tenga interés? Bien, lo
0: creo. Que la Unión
1: Europea no tenga interés en, en controlarlo. ¿Pero qué está diciendo? Pero si los lo he hechos probados, evidentes de todos estos días, ha sido la lucha de, Alemán, de los gobiernos de la UE para que Ucrania no firme el tratado con Rusia. Si ha habido una injerencia verdadera en los asuntos internos, movilizando con dinero del Partido Republicano Americano y con la Fundación Adenauer, movilizando a. Eh, voluntarios de extrema derecha armados para que eh, capitalicen en favor de Bruselas el descontento de la población y lo provoquen pero si todo eso lo tenemos todavía en la, en la mente y en los ojos que lo recordamos, ¿cómo puede tener ahora el cinismo de decirnos que no tiene Europa, ningún, que la Unión Europea no tiene interés en Ucrania? ¿cómo que no tiene interés en? pero ¿qué están diciendo? si quieren controlarla pero ¿cómo? si le están ofreciendo ya el tratado que que no, que, que no pudiera Ucrania no pudo concertar porque estaba eh, entre la duda, si se inclinaba a Bruselas o a Moscú ahora ya está, si se lo están ofreciendo ya pero cómo creo que tiene ningún
0: interés de qué están hablando, vamos, sigue leyendo sí y, y dice dice y no nos, no nos adentramos en, un, en ninguna nueva guerra fría después de todo a diferencia de la Unión Soviética Rusia no lidera ningún bloque de naciones ni ninguna ideología internacional claro
1: a diferencia de la Unión Soviética Rusia hoy no lidera ni quiere liderar como Estados Unidos que quiere liderar Europa y le pone condiciones y le dice si haces esto yo te doy energía, pues eso Rusia es lo que había hecho con Ucrania si aceptas mis acuerdos comerciales yo te doy gas más barato eso, entonces ¿por qué? si Rusia es un peligro ¿Por qué se moviliza la OTAN? ¿Por qué se pide a la OTAN más tropas al este? Pero si, no, si el propio Obama reconoce que era un peligro, esa contradicción tan grande no la pueden superar.
0: Porque qué? es lo que quiere Obama? De, hay una frase todavía más, más explícita. Dice, Estados Unidos sostiene Obama, en comilla, o sea, palabras literales, sí. no busca ningún conflicto con Moscú. Y Rusia va a pesar, a pesar de los pesares, no va a ser desalojada de Crimea. Estamos pero
1: perdón no, no busca ningún conflicto. No está buscando. Y lo, es que? pues, Claro, no busca ningún conflicto. Es que no el conflicto, no empieza con las palabras. Es que las palabras de desafío ruso, es que no son conflictivas. Es que el atacar, es que toda guerra no, caliente no empieza con guerra fría. Es que toda la guerra fría no empieza con palabras. No, vamos, cuidado, cuidado, cuidado. Porque están metiendo los dedos en un avispero. ¿Por qué? ¿Por qué atacar a
0: Rusia? Claro que no es la Unión Soviética, por supuesto. A ver, continúa. Después hay otra frase que continúa diciendo, estamos interesados en una Rusia fuerte. Queremos que el pueblo ruso viva con seguridad, prosperidad y dignidad, como cualquier otro. Sí, pero en eso no un significa...
1: Momento, un momento eso es verdad, la, seg la segunda parte la creo, es sincero, la primera parte no queremos una luz fuerte, eso es mentira porque ni nadie quiere a ningún rival que sea fuerte, esa es la misma mentira que cuando el PP dice que quiere que el PSOE sea fuerte o el PSOE dice cuando está hundido no, eso es mentira, literalmente mentira, esos son lenguajes diplomáticos que no engañan a nadie, desde luego a quien podría engañar sería Rusia es que creéis que Putin va a quedar de dormir tranquilo porque ha oído decir a Obama que Obama quiere y Estados Unidos quiere una Rusia fuerte. Pero todo no eso es para engañar a los niños, eso no sirve para nada. Eso es literatura barata, eso es de poca inteligencia por parte de Obama, que no conoce el mundo internacional
0: nada. Sí, a ver. La final de la frase decía eh, eso, el Ruso vivía con seguridad, prosperidad y dignidad, como cualquier otro pero eso no significa que Rusia pueda pisotear a sus vecinos.
1: Ah, aquí estamos. ¿Quién ha pisoteado a quién? ¿Ha pisoteado Rusia a Ucrania, a su vecino? ¿Lo ha pisoteado? No. Estaba discutiendo un tratado comercial con Ucrania. ¿Quién se interpuso en el camino bilateral que había surgido, que se había creado nuevamente, para renovar los tratados comerciales entre Ucrania y Rusia. ¿Quién? Bruselas. ¿Que ofrecieron inmediatamente otro tratado distinto? ¿Y quién movilizó inmediatamente que Bruselas asomó la abeja con un tratado? ¿Quién movilizó a la calle, a la gente, a la plaza pública, para que gritaran, Bruselas sí, Rusia no? ¿Quién? ¿El dinero de quién? ¿Financiando el dinero? Lo vuelvo a repetir, McCain y la Fundación Adenauer. Y es que na nadie podrá olvidar lo que esta, significa esta palabra, nazismo. La extrema derecha y el nazismo se movilizó en la calle en contra de, que, de Rusia, como si Rusia fuera la Unión Soviética. ¿A qué viene ahora el recuerdo de Obama de que Rusia no es la Unión Soviética? Pues porque ha sido tratada como si fuera la Unión Soviética. Y porque todavía cuando Rusia dice que puede ser Rusia un país como cualquier otro, pero no pisoteaba a su vecino, la está tratando como si fuera la Unión Soviética. Porque Rusia no ha pisoteado a Ucrania. Y en cuanto a Crimea, ¿a qué
0: tanta historia, si Obama reconoce aquí respecto a Crimea, que eso es irreversible, que no va, sí, dice, no va a ser desalojada de Crimea? dice Rusia no va a ser desalojada, a sí. pesar de los pesares. Si si dice lo eso,
1: ¿a qué viene esa propaganda que continúa diciendo desafío ruso, peligro ruso, peligro que hay que aumentar la seguridad militar, militar y económica de Polonia, de Rumanía y de los países bálticos. Pero ¿a qué viene ese cero para hacer a estos países limítrofes con Rusia ser temerosos de Rusia, decir que se le ayuda militarmente, energéticamente, con dinero? ¿Por qué Polonia se ha convertido hoy en un bastión antirruso? Todo esto es contrario a las palabras de Obama. Obama o es un ingenio o está engañado, no sabe lo que dice ni lo que hace, porque los hechos contradicen sus palabras. La frontera oeste de Rusia está siendo armada. ¿Por quién? Por la OTAN. Que manda efectivo, Ahí lo están diciendo. Que tienen que reforzar los efectivos. ¿De dónde? ¿De Gibraltar? ¿De Portugal? No, no, no. Los limites, la frontera con Rusia... Pues bien, yo esta primera intervención ha sido uno, para recordar que la guerra fría pudo ser evitada porque Stalin quiso participar en el plan Marshall y ahí están las memorias de Spack para quien quiera la guerra Segundo, hoy se produce una situación distinta porque no hay guerra fría como la hubo entonces no hay guerra fría pero las palabras de Obama, tranquilizadoras, en cuanto a, a en todo aquello que está razonado, como de, una razón es, hoy Rusia no es la Unión Soviética, hoy no hay eh, ese peligro, bueno, eso es razonado. Pero cuando entra el sentimiento sin razón, ¿qué se dice? Desafío de Rusia, movilizar la OTAN, aumentar los efectivos de la OTAN ante el desafío de Rusia, que no puede pisotear a sus vecinos, pero si eso es una injuria, eso es ofensivo. Pero, pero, ¿cómo puedes permitir esas palabras tan imprudentes? ¿Pero cuando ha pisoteado Rusia a Ucrania? Jamás, ah, en estos tiempos modernos, jamás. ¿Y, y cómo? ¿Qué, qué, qué ha he hecho en Crimea? Lo repetiré. Un vacío de poder absoluto en Crimea. En el sentido de que la palabra mostrenko, la palabra mostrenko, quiere decir. En, en el derecho civil, un bien mostrenco es un bien abandonado que no hace nadie. que está... Pues bien, Crimea era un bien mostrenco al caer el gobierno de Ucrania, huir su presidente eh, acosado por la calle y por la extrema derecha, huye, se organiza un caos con 80 eh, asesinatos, francotiradores de extrema derecha matando a los manifestantes revuelta en Kiev nombramiento de un gobierno interino formado por tres por varios grupos todos de, de, de extrema derecha, entre ellos tres ministros de extrema derecha, de los que han provocado en la plaza los asesinatos derrumbamiento absoluto de la constitución de Ucrania no hay ni un solo artículo de la constitución de Ucrania en vigor y ante ese vacío de poder Crimea aparece como un bien mostrenco, abandonado por, por Kiev, está abandonado. Y entonces, Crimea surge un movimiento espontáneo, claro que sí, favorable a Rusia, desde luego. Como que Crimea pertenecía a Rusia hace más de 200 años. Entonces, la población de Crimea, sin Rusia no necesitaba nada. Y toda la propaganda de los eh, efectivos sin señales distintivas. <risa> miles y miles y decenas de miles de soldados rusos, mentira, no es verdad sería, sería no distintivo porque es el, el instinto de defensa de la población eh, civil ucraniana y, no perdón, de Crimea y también el instinto de seguridad y de independencia de la sociedad civil de Crimea, tuvieron el instinto de ponerle uniforme a sus tropas sin distintivo para hacer creer que estaban apoyados por Rusia. De hecho, de derecho no, porque Rusia nunca lo ha admitido. Pero todo esto ha provocado un lío internacional de tal envergadura que hoy toda Europa cree que Rusia se ha merentado a Crimea, que se lo no ha comido. Y se olvidan de que Crimea lleva más de 200 años siendo rusa. Rusa. Y que es la población de Crimea, la que voluntaria, espontáneamente y con una ilusión enorme ha querido incorporarse a Rusia. Los sueldos, el valor de la moneda, del rublo, ha multiplicado por más de dos el poder adquisitivo de, de los habitantes de Crimea. Todo es favorable, todo, están encantados. Entonces, ¿a qué viene decir que Rusia ha agredido a su vecino, que ha pisoteado a su vecino? Eso no hay derecho. No se puede mentir impunemente en la sociedad internacional cuando se hace una representante de una gran potencia como Obama. Y Obama aquí ha mentido, estará engañado. Tendrá informes falsos, pero es una mentira el resultado. Rusia no ha hecho ningún acto de agresión contra Crimea. Ha caído como pera madura. Y ella no ha sacudido el árbol. El árbol que ha hecho caer las nueces de Crimea, quien lo ha sacudido, ha sido la extrema derecha del Partido Republicano de Estados Unidos, de McCain y de la Fundación Adenauer que han financiado al fascismo, a los nazis de que, que han acudido a través de un, una cosa que yo desconocía, de un partido de Suecia que han integrado han reunido, han dado una sola dirección agresiva y casi eh, de, de guerra fría y de guerra caliente pero guerra civil aquí, a todos los grupos de extrema derecha el, lo que se llama extremo derecho
0: el, la, es Boboda el sector y, de extrema derecha sector extrema derecha que le llaman sector extrema, derecho. no, extrema no, derecho creo, bueno sector si, 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 eh,
1: derecho le llaman derecho, no, lo, lo dice porque la palabra me suena mucho bien en, en cualquier caso todo lo de Obama refleja que es un despistado está siendo manejado por sus servicios en Estados Unidos para decir discursos que no responden a la realidad. El prestigio de Obama cae cada vez más por los suelos en Europa. En, aunque contentará muchísimo a Bruselas y a los militaristas de Bruselas que querrán, ¿qué es lo que quieren? Recuperar Crimea. Ya ha dicho que eso se ha acabado, que se olviden de eso. Asunto terminado. ¿Y ahora qué pasa? Atención que, que Rusia quiere ahora invadir Ucrania, pero ¿de qué, ¿de qué historia se están inventando? Que Rusia va a ir. Ahora ya hay que tener cuidado con las ciudades fronterizas. No, todo esto es falso, es mentira. La prensa española sigue las consignas sin ninguna ambición crítica, sigue las consignas de las mismas que, que, las, que, que las que lanza Obama. Y hay un, una cosa que, que me... Una, una opinión interesante que unas personas en el país comienzan ya a darse cuenta de lo que está pasando y eh, hablo en este caso de un artículo de hoy, de Luis Bassett que no es que sea ningún genio, pero es un hombre que, que tiene cierto sentido común y eh, que bajo el título de resurrección atlántica amigos es lo que estoy hablando es que es lo que quiero, vamos a resucitar el pacto atlántico, pues dice que la OTAN dice este Luis Basset la OTAN regresa a los orígenes cuando un enemigo simétrico daba sentido a su vida. Es decir, que no veis que aquí mismo incluso estas personas atlantistas, proamericanas, reconocen que la OTAN ahora quiere regresar a los orígenes, porque ya Estados Unidos no encuentra un enemigo simétrico. Rusia no es enemigo. Y como no da sentido, no tiene un enemigo simétrico, para dar sentido a la vida americana, hoy la OTAN necesita fabricarse un enemigo. Ese es el artículo de, de Luis Pacer. Y en, en, en cambio, algo que no, no tengo noticia, le preguntaremos a Centeno
0: después. Sí, no, le, yo le voy a comentar, don Antonio. El, el titular también, ya temas económicos, que dice el país, dice: La incertidumbre provoca una huida en masa de capitales desde Rusia. Es que no sé si es verdad.
1: Claro. No, no, que por pues, eso, yo no, claro, no, yo claro. no lo sé.
0: Entonces, cuando he dicho es que no lo sé, le pregunté a Centeno. Ah, cuando es que no sé si esto es verdad o es mentira, o forma parte de la propaganda. Bien, lo que sí comentó Centeno es el siguiente subtítulo: que dice, el FMI ultima un rescate de Ucrania por un montante de hasta de 15.000 millones mil claro. Eso lo comentó en la semana pasada claro. Centeno, que dijo que lo van a utilizar para. Y crear... yo lo que dudo es que haya. que sea que la incertidumbre
1: provoque una huida de masas de Rusia, cuando lo que ella hoy es la certidumbre de que Crimea ha quedado definitivamente incorporada el poder eh, de Rusia ha aumentado con la incorporación de Crimea tiene más territorio, más población y más recursos su flota está asegurada ahí permanentemente entonces no sé por qué dónde, qué incertidumbre es la que puede provocar huida en masa de capital como no sean las palabras imprudentes de Obama diciendo que no va a dejar que pisoteen a los vecinos, eso no lo sé pero
0: cuando he dicho lo de es porque yo no sé si esto es verdad bien, bien yo me he referido a los 15.000 millones y ya comentó Censeno sí, sí, sí. que se van a utilizar para crear una especie de guardia pretoriana para el gobierno actual de extrema derecha Pero por eso dije yo me vamos a preguntar, bueno, ¿Qué, después, significa ¿qué significa? Después, cuando de Cameron, tener...
1: es que lo dudo mucho
0: bien, pues sí porque, porque no hay
1: motivos para que el capital huya de Rusia, no hay motivos
0: de acuerdo también viene el titular el banco, el, en el mismo sentido, el Banco Mundial alerta de que la economía rusa puede caer un sí, 1,8%. Eso sí, es lo mismo. Es lo mismo. Hay, es lo hay... Estos
1: son los anuncios para debilitar a Rusia.
0: Muy bien. Pues eh, hacemos una pausa. ¿no? Que ponemos un poco de música y seguimos con el, con el siguiente Sí, queridos amigos, pues eh, hemos conectado con Roberto Centeno, nuestro amigo. ¿Qué tal está, Roberto? ¿Cómo estás?
2: Pues un poco pachuchillo, con una gastroenteritis vírica, pero bueno, sobreviviendo.
1: ¿Sí? ¿Te afecta a la cabeza o no?
2: No, a la cabeza no, al, ¿Al estómago, estómago? Sí. más bien.
0: Bien, pues eh, eh, si te parece, antes de que, de que comentes tú las noticias que quieras comentar o hacer los, los análisis que quieras hacer, te voy a hacer una pregunta que viene sobre un titular que viene en el país y que la página 3 internacional en relación a Rusia, que dice la incertidumbre provoca una huida en masa de capitales desde Rusia. Y después un subtítulo, un subtítulo dice el FMI ultima un rescate de Ucrania por un montante de hasta 15.000 millones. Y simplemente después hay, una, hay otra referencia también a, a tema económico que dice el Banco Mundial alerta de que la economía rusa puede caer un 1,8%. ¿Qué, qué, qué análisis tienes tú de esto? ¿Qué, ¿Qué criterios tienes, Roberto, sobre esta noticia?
2: Bueno, vamos a ver. Pues lo primero es estar. Eh, la noticia en sí misma me deja estupefacto. Porque no se pueden decir tantas mentiras y tantas chorradas eh, en tan poco espacio. Vamos a ver, empezamos por el principio. Dice, según me comentáis, porque yo no lo he visto, eh, que eh, hay una huida masiva de capitales por la incertidumbre de Rusia. Bien, primer punto, ¿de qué incertidumbre están hablando? No hay ninguna incertidumbre, el tema está clarísimo, eh, Este el, el señor Putin, eh, el presidente Putin, eh, aparte de que va a pasar a la historia... De, de la madre Rusia por haber rescatado a Ucrania, a Ucrania, perdón, a Crimea y por cómo está haciendo las cosas que les está dando unas lecciones eh, impresionantes al señor Obama, donde le ha ganado los últimos, eh, los últimos tres eh, digamos juegos importantes que se han realizado en los últimos meses, le ha ganado la partida en Irán, le ha ganado la partida en Siria y le ha ganado la partida en Crimea ¿Qué va a hacer la, a, el mundo occidental y, en este caso concreto, qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, mmm, yo creo que ayer Obama lo dijo con toda claridad, con toda claridad. Obama dijo que eh, no van a volver a la Guerra Fría por culpa de Crimea, o sea, más claro agua. Que es verdad, pero, mmm, sin embargo, Putin, que mmm, desde luego eh, hay que descubrirse porque no da puntada a similo aprovecharía el hecho de que Estados Unidos le haya quitado el visado a, a una veintena de personas de tercera clase y les haya amenazado con congelarles los activos temporalmente para que a principios de la semana pasada a mediados de la semana pasada se reuniera con todas las grandes fortunas de, la, de Rusia y les dijo muy clarito dice, eh, mirad ya veis lo que os puede pasar porque estos aunque sabéis ahora que no va a ser así pero dice, ya veis lo que les ha pasado a estos os pueden perfectamente en la Unión Europea y en Estados Unidos os pueden congelar vuestros activos entonces ha llegado el momento, caballeros, de que vuestras empresas y vuestros activos los traigáis a la madre Rusia y empecéis a pagar impuestos en la madre Rusia. Porque, oído al parche, como no me hagáis caso y dejéis el dinero y vuestras empresas, las dejéis en Estados Unidos y las dejéis en la Unión Europea, si mañana, si mañana os congelan los activos, que sepáis que ni yo ni el gobierno ruso vamos a mover un dedo por vosotros. Así que apuntaros, ¿eh? el buen entendedor, pocas palabras bastan, y eso es lo que yo os, os pido que hagáis por vuestro bien y por el bien de la madre Rusia. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Rusia es justo lo contrario. Están repatriando capitales por dos razones. La primera porque ha habido unas amenazas de bueno de hecho perdón se han congelado algunos activos temporalmente y aunque aunque los capos rusos saben perfectamente que lo de lo de putin pues es un poco una exageración lo que no puede y no y no les van no les van a, no les van a congelar sus activos o de una manera no significativa pero lo que no pueden pasar por alto es que un presidente de una categoría y una potencia como Vladimir Putin les diga, es hora de que repatriéis el dinero, de que repatriéis las empresas, operáis desde Rusia, ¿eh? no es que dejéis de operar fuera, sino que operáis desde Rusia ¿eh? y empezáis a pagar eh, los impuestos en la madre Rusia. Eso no se lo pueden pasar por alto, porque además... Putin es de los que no olvida en este sentido, si uno, uno, de los, uno de los capos o dos de los capos deciden hacer no hacer caso a esta llamada de Putin, bueno, pues ya veremos qué pasa, el día menos pensado va a tener un problema no en Estados Unidos, no en, en la Unión Europea, pero sí en Rusia porque eh, verdaderamente esto no lo pueden desoír. Por otro lado, teniendo en cuenta que Rusia que Rusia ha, ha digamos mm, eh, ha ganado totalmente esta partida, eh, no hay ninguna razón para que salgan capitales de Rusia. Otra cosa distinta, por lo tanto, es la mayor estupidez que se puede decir de la situación económico-financiera de, eh, de Rusia y de la Federación Rusa. Eh, segunda cuestión. Segunda cuestión, pasamos al tema Ucrania. El tema Ucrania, la situación de Ucrania es... Eh, la gente la verdad es que no lo sabe, pero es eh, eh, o no es consciente de ella. Por eso me lo han comentado gente de allí, ucranianos. La situación es catastrófica, por decirlo fácilmente. Para que tengáis una idea, en este momento el PIB per cápita de Rusia es de 14.100 eh, eh, dólares ...y el de Ucrania es de 3.800... ...esto ya... ...digamos por medir un poco las cosas... ...los... Eh, los afortunadísimos... ...crimenos... ...que han votado la unión con Rusia... ...pues se han encontrado de la noche a la mañana... ...con que los funcionarios... ...sean civiles o sean militares... ...han multiplicado su sueldo de golpe por 2,6... ...¿por qué razón? ...porque ahora mismo tienen los sueldos... ...que corresponderían a sus puestos en la madre Rusia... ...que es 2,6 veces... En el caso concreto, simplemente por, por no, por tanto, no es de extrañar, no es de extrañar, que de los 18.000 efectivos que tenía el ejército ucraniano en Crimea, pues algo así como 17.000 se han pasado al ejército ruso. No es de extrañar que de los 64 barcos de la flota ucraniana del Mar Negro, 57 han izado pabellón ruso. Con lo cual la flota ucraniana del mar negro ha desaparecido. Pero es que además, por poner un ejemplo y cerrar el asunto, eh, en el aeropuerto, el mayor aeropuerto civil de Crimea, que es el de Simenerfol, lo todos no, los oye, perdón, no lo han puesto el perdón.
1: <risa>
2: perdón, ah, ya, ya, ya no puesto, no, pero... bueno, luego, luego si quieres hablamos ¿no? Hombre, eh, claro. un momento, aunque sea nada más un momento Muy bien. de eh, de esta orgía esta auténtica orgía de hipocresía nacional que ha invadido el país con razón de la muerte de Suárez porque es que no hay por dónde cogerlas. no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a esta casta política de golfos, maleantes tramposos, etcétera, de hacer lo que están haciendo cuando en vida de Suárez le machacaron hasta el último momento y si no hubiera sido porque eh, hace 11 años cayó enfermo de Alzheimer, ¿eh? le hubieran hecho picadillo, ¿eh? le hubieran hecho, no sé, se hubiera muerto, pero de un ataque de infarto de miocardio por la vergüenza de lo que fueron los que se decían sus amigos hablaron de él. Pero hablamos de luego de eso. Por cerrar el tema de, de Ucrania. Aeropuerto de Sinferopol, mayor aeropuerto de Ucrania. Todos los... Eh, el personal de, de, de tierra y los controladores, sin excepción, eh, digamos, eh, han, se han pasado a. a vamos, han votado Rusia y han pasado a, a Rusia. ¿Y qué les ha pasado a estos caballeros? Bueno, pues les ha pasado uh, una cosa: que su sueldo se ha multiplicado de golpe por tres. ¿Por qué se ha multiplicado por tres? Porque es el sueldo que tienen los. Eh, controladores y los del eh, personal de tierra en los aeropuertos civiles rusos ni más más ni más menos por tanto no tiene nada de extrañar que en bloque se hayan ido para allá por qué razón bueno nueve de cada diez son rusos y el otro uno pues entre cobrar un mes y no cobrar el siguiente y no saber si le van a pagar al otro que era lo que les ocurría y ganar tres veces más y cobrar todos los meses la cosa no tiene duda ¿Mm? Por lo tanto, eso por un lado. Pero ahora me voy a referir al tema de Ucrania. En el tema de Ucrania hay dos grandes préstamos. Bueno, U Ucrania está total y absolutamente quebrado. ¿Sí? Y ahora explicaré cómo está saqueando la Unión Europea, la Unión Europea, cómo está saqueando eh, la República de Ucrania, cómo ha, igual que ha saqueado los países del este, como Bulgaria, que la ha destrozado, igual que nos saqueó a nosotros en su día. Etc. pero vamos a ver un
1: momento Obama ha declarado expresamente en Bruselas que ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen el menor interés en obtener beneficio económico en Ucrania
2: bueno pues eso es total rotunda y absolutamente falso Claro. Eh, y ya que me, que me pones eso empiezo por lo que iba a decir después en este, bueno, la Unión Europea, que eh, la Unión Europea en concreto, toda una serie de especuladores, de empresarios especuladores de Alemania y de Francia, fundamentalmente. Primero, se han hecho con todas las fábricas, eh, las han comprado absolutamente eh, tiradas, toda una serie de fábricas que tenía Ucrania, sobre todo en la parte del este, ¿eh? del este de Ucrania, la parte que linda eh, con Rusia la parte de Donetsk, etcétera, donde hay mucha cirugía, mucha minería, etcétera. Bien, estas fábricas, estos tíos las han cerrado, literalmente las han cerrado, igual que a nosotros en su día, nos obligaron a sacrificar la mitad de la cabaña lechera española para empezar a importar leche de Francia. Y toda una serie de productos de primera necesidad que se estaban fabricando en las fábricas ucranianas los han dejado de fabricar para importarlos de Francia y de Alemania. ¿Eh? Eso es un saqueo impresionante. Por otro lado, ¿eh? el señor Obama debe, no debe saber o lo debe haber olvidado ¿eh? que la parte sur, al sur de Kiev, están las tierras probablemente más ricas del mundo sí, es que en cuanto es que... a producción, bueno, las tierras negras de Ucrania. Bien, estas tierras han sido compradas fundamentalmente por alemanes. Eh, como no las podían comprar porque la ley ucraniana impide hasta ahora, impide que se vendan porque pertenecen al pueblo se las han arrendado ¿Mm? una de las razones por las cuales el gobierno alemán ha impulsado el, el golpe de estado ha sido porque estos eh, nazis de Kiev les han prometido a los alemanes que van a cambiar la ley y por lo tanto las tierras que tienen arrendadas les serán vendidas eh, vamos a, al mismo precio que les han vendido las fábricas pero Ojo, ¿sabéis lo que están haciendo estos miserables explotadores? Se están llevando, están llevando con, con, eh, con bueno, con excavadoras y, bueno, y, y grandes camiones, se están llevando hasta medio metro de tierra, de estas tierras negras, se las están llevando a Alemania. O sea, si el señor Obama dice que no tiene ningún interés económico. En, en Ucrania está mintiendo como un bellaco puede no tener Estados Unidos como tal o la Unión Europea como tal interés económico en Ucrania pero sus especuladores y concretamente los especuladores alemanes y franceses están devastando, devastando literalmente eh, todo el sistema productivo de Ucrania un, igual que han devastado todo el sistema productivo de Bulgaria, igual que han devastado todo el... Eh, toda la zona turística del Mar Negro que tenía Bulgaria, ¿eh? que de ser unos hoteles fenomenales hoy están completamente arruinados, y igual que nos devastaron en España la producción lechera, nos obligaron a cerrar los astilleros, nos obligaron a reducir la flota pesquera, nos obligaron a dejar de plantar toda una serie de cosas a cambio de recibir toda una serie de dinero que lo han repartido entre los golfos y, y mal antes el PER y perdón, similares
1: perdón Roberto como eso lo conozco muy bien porque lo he vivido en, en primera fila a cambio sobre todo de homologar el sistema político español ni siquiera a cambio de ventaja económica sino a cambio no, no, de no no, ninguna vamos a ver lo
2: que la gente a eso lo que la gente no ha entendido y tengo que hablar contigo de esto porque tenemos que escribirlo ¿eh? es que la entrada en la Unión Europea de los países que hoy se llaman periféricos y los países del Este ha sido un espolio y una devastación total y absoluta. Yo la verdad, tengo que decirlo sinceramente, conocía muy bien lo que había ocurrido con España, cómo nos obligaron a sacrificar la mitad de la cabaña lechera española, cómo hemos tenido que empezar a importar leche de Francia, cuando la teníamos nosotros mucho mejor, cómo nuestra flota pesquera, que era la número uno de la Unión Europea o de Europa, eh, ha tenido que ser casi liquidada, cómo hemos tenido que mm, achatarrar los astilleros, cómo hemos tenido que achatarrar nuestra industria pesada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero es que ahora... Me acabo de dar cuenta, como todo el motivo ucrania, que es lo mismo que ha pasado en Bulgaria, es lo mismo que ha pasado en Eslovaquia, es lo mismo que está pasando en Ucrania, y es lo mismo que está pasando en toda esta serie de países. Es decir, te dan una cantidad de dinero a los, a los capos mafiosos y a los nazis que mandan allí, ¿eh? y a cambio de ello... Bueno, me lo decían el otro día los ucranianos con lágrimas en los ojos, es que están despidiendo a decenas de miles de trabajadores de toda una serie de industrias de manufacturas, pues que te diría yo, que hacían pucheros, que hacían eh, que hacían cosas de homenaje de hogar y todas estas cosas. Las han cerrado, total, las han comprado, las han cerrado y las han, están importando de Francia y de Alemania. Esto es un delito de lesa patria, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el tiempo aquí juega a favor de Putin, porque estos tíos están llevando al hambre, literalmente al hambre y a la miseria a la mayor parte del pueblo de Ucrania. Y dicho esto, volvemos al principio. Hay, digamos, dos líneas de crédito. Una del Fondo Monetario Internacional, que el FMI lo dirige Estados Unidos, eh, para que no quiebre el país y otra de otros 15.000 millones de dólares, de los cuales a los españoles nos toca poner 1.098 ¿eh? de ese dinero, para financiar y entrenar la creación de una guardia pretoriana, de un ejército de asesinos y pistoleros, ¿eh? que son los que provocaron todo esto, para proteger a los nazis de Kiev, porque no se fían del ejército. Es decir, que los 15.000 millones de dólares que va a darle la Unión Europea, es, en el 80% es un dinero que va a ir destinado a esta guardia pretoriana de digamos de las SD o las SS del gobierno de Kiev.
0: Sí, sí. Roberto, pues eh, si quieres, eh, seguimos con, con el, los temas que quieres. Decías que querías hablar de, del tema del fin de semana, vamos, de los últimos cuatro días de Suárez, no lo sé.
2: Bueno, ¿Cómo? los últimos cuatro días mmm, basta con decir una cosa, porque claro, el, el, los, los eh, auténticos eh, hipócritas, miserables, canallas, que han ido a rendir su homenaje, entre comillas, porque le despreciaban y le siguen despreciando a, 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 a Suárez, eh, ha sido tal vez... El acto público general más miserable, más vil y más canalla que ha tenido lugar en este país y más hipócrita en muchísimo tiempo. Yo no sé eh, si tú, Antonio, recuerdas algún no, otro, no. pero yo.
1: Mira, Roberto, ayer he dedicado, antes de más de una hora exclusivamente al tema suave. Eh, por eso, desde el punto de vista político, sobre todo si tú quieres añadir algo desde el punto de vista económico, maravilloso. Yo... No, yo te, nada más aquí
2: decirte una cosa que, digamos, por referirnos a, a la persona más representativa, que es Su Majestad el Rey, ¿eh? Su Majestad el Rey dijo de Suárez que en su momento, ¿eh? cuando estaba todavía al frente, que en unas declaraciones que hizo en la revista americana, que Suárez era un desastre sin paliativos. Exacto. Lo cual era la verdad. ¿Eh? Pero es que ahora que Suárez era un desastre sin paliativo, que Suárez eh, mm, mm, nos ha llevado a una situación eh, verdaderamente, mm, verdaderamente eh, bueno, nos ha hecho perder la gran oportunidad de que España fuera una democracia, ¿Sí? pero es que, claro, lo que no puede ser que el rey, que dijera, y era verdad, que eh, Suárez era un desastre sin paliativos, ahora diga que le debemos no sé qué y no sé cuántos, y que le debemos la democracia, Pero mira, y lo que más, viva Suárez.
1: Por esto, lo más importante de todo lo que yo he dicho, creo, lo más significativo para que la opinión pública española no pueda eh, negar la evidencia, y continúe ese festival del mito Suárez, porque todo el mundo se ha hecho el mito suyo. Los que hoy hablan bien de Suárez para hablar bien de sí mismos, porque el mito de la transición no es Suárez, Suárez es un personaje de tercera fila, no es nada.
2: De tercera de tercera regional.
1: Nada, eso no es nada, es un analfabeto. Pero eh, el rey no solamente dijo esa declaración que yo la recuerdo en Estados Unidos, sino que aquí dentro de España lo reunió con los generales para obligarlo a dimitir. Y el propio Suárez comparece en la televisión, y delante de todos los millones de españoles, dice tan tranquilamente que dimite para que su gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Claro. Y el, en la investidura de Carlos Telo, nadie se atreve, nadie se atreve a preguntarle, señor presidente, o dice usted inmediatamente, ¿quién le ha obligado a dimitir? para que no venga otra dictadura, y usted para un o usted es un traidor, porque no está denunciando quién viene a la dictadura, quién es el golpe. Era, te, era tejero, era eh, armada. Sí. Bueno, pues eso lo he contado con pelo y detalles.
2: Es verdaderamente vergonzoso, vomitivo, pero bueno, es la clase política que tenemos en este país. Sí, por eso yo
1: quiero, sobre ti, exprimir el limón económico contigo. Porque para exprimir el, el, el limón político me basto.
2: Pero tú. Bueno, pues vamos a ver. Eh, este, el limón económico es facilísimo, facilísimísimo, como dirían los niños. Eh, Suárez coge el poder y de ser un país en, cre en crecimiento nos lleva a una crisis económica absolutamente brutal eh, que tienen que mmm, Enrique Fuentes Quintana, mi, ma de los mi maestro de de lo económico, los pactos de la Moncloa, para poder salir del almarazmo que este inútil eh, eh, nos había llevado. Verdaderamente, aunque desde entonces ya prácticamente España ya no levantó cabeza en, claro. en, en toda una serie de sentidos. Pero vamos, eh, si el, el desastre en lo político, mm, el desastre en lo económico fue en lo político elevado al cubo. Nos llevó al desastre total y absoluto, a una inflación que llegó a ser casi del 40%, a un paro que, bueno, que empezó a subir como la espuma, a una caída del PIB brutal. Bueno, verdaderamente este tío es que no hay por dónde cogerlo. Pero vamos, el tema se puede ver de dos maneras, con que eh, Adolfo Suárez era una persona de tercera eh, que no tenía capacidad... Para ser, eh, para ser presidente, de digamos, de, ni, del, ni del club de fútbol de Ávila, ¿eh? y desde luego en lo económico un desastre total y absoluto. Pero una cosa es esa parte y otra cosa es que aquellos que le denigraban con toda la razón en su momento, y empiezo por su majestad el rey, ¿eh?, ¿Qué más se puede decir de un presidente de gobierno que es un desastre sin paliativos? Y ahora resulta que es el Santa Santorum y le quieren elevar a los altares, y el de la barba, este imbécil, le quiere poner al aeropuerto de Barajas el nombre de Alfonso Suárez, como si fuera como si fuera Kennedy o Charles de Gaulle, es que verdaderamente manda narices.
0: Bueno, muy bien, doctor, pues, eh, pues muchas gracias. por vale. Si quieres añadir algo más, Nada más, nada más. Pues muchas gracias y que te mejores. Muchas <risa> gracias. Roberto, yo... Sí, sí, nosotros vamos a seguir el programa y vamos a... Bueno, primero vamos a hacer una pausa Don Antonio y de de ponemos acuerdo. un poquito de música y seguimos con el tema. Pues muchas gracias, Roberto. Que te mejores. pues para terminar el programa de hoy vamos a hablar una vez más de Cataluña y eh, analizando los, el titular del país sobre Cataluña y sobre las manifestaciones que ha hecho Arturo Más en relación al fallo constitucional del otro día Arturo Más mantiene intacto su reto soberanista pese al fallo del constitucional y dice hallaremos una solución a cada escollo para esquivarlo y dice y continúa el proceso continúa esta sentencia estaba prevista y es innecesaria a cada escollo hallaremos una solución para esquivarlo y sobrepasarlo.
1: Eso es el país. El país. Volveremos al país después. De acuerdo. Porque primero me ha llamado la atención el mundo.
0: Perfecto. Antes de hablar de nada del contenido, Perfecto. Me ha la atención
1: este, el mundo. Perfecto. Pues ¿Qué Mar, dice?
0: dice en titular, en primera página, y a dos columnas el mundo. Arturo Más, o sea, Más advierte que pese al Tribunal Constitucional mantendrá su reto al Estado.
1: Bien, de acuerdo. Pues antes de comentar nada de más, vuelvo a insistir en que la prensa, los grandes periódicos españoles, que son el país y el mundo, no saben, no conocen el idioma español, ni el significado de los verbos, ni la gramática, ni el uso de los adverbios, ni las conjunciones, nada. ¿Cómo es posible que un periódico como el mundo diga más advierte que advierte qué? Advertir que es notar, darse cuenta, ver, advertir, claro, abierto Oye, que hay una piedra en el camino y, me, y si no la advierto, me voy a dar un, un golpe en el pie. Eso es advertir, ¿no? Advierte que, si se advierto que llueve, advierto que hace sol, oye, advierto que hay una mosca o una rispa que me puede picar. Advierto. Pero el verbo advertir tiene dos significaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Porque el verbo advertir también implica la acción de hacer u, alguna advertencia. Amigos, eso es completamente diferente. Y cuando se hace una advertencia, hay que decirte qué, porque una advertencia es una especie de amenaza, cuidado, si no tienes en cuenta lo que, de, de, aquello de lo que te estoy advirtiendo, puede tener unas consecuencias desagradables para ti. Bueno, pues esto el mundo no lo sabe. Y el director del mundo, el nuevo director, pone en la portada la brutalidad de un verbo advertir sin poner de. Y dice, advierte, vez, no dice advierte de qué, Arturo Más, sino que advierte qué. Es que él tiene unos dotes de, de advertir, notar o saber lo que está pasando que nosotros no sabemos. Eso no es. El significado del verbo advertir aquí es diferente. Arturo más advierte de que, pese al Tribunal Constitucional, mantendrá su reto al Estado. Nos advierte de que, si no se dice el de, no se entiende la frase porque no es española, no pertenece al idioma español, porque el verbo advertir con ese doble significado que viene de vertir el verbo verter 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 es de, que significa claro echar, abrir o derramar verter un vaso de agua pues desde el siglo XV tiene los dos significados al vertir y es tan rico que está lleno de palabras verbos y sustantivos y adjetivos derivados del verbo verter pervertir esto es lo que hacen esto es lo que hace el punto está pervertiendo nuestro idioma porque no sabe la diferencia entre advertir sinónimo de notar de advertir sinónimo de amenazar o al menos alertar alertar, ojo, cuidado cuidado eso como no, no lo conoce pervierte, que también viene de la misma raíz perter, pervierte el idioma no me cansaré nunca de denunciar y de atar a estos malhechores del idioma, a estos bandoleros, que porque tienen un periódico impreso y es bastante vendido, creen que pueden despreciar el idioma español. Despreciarlo, no hablo ya de los laísmos, sino del significado del vocabulario. A partir de aquí, dime ahora qué es lo que dice Arturo Más respecto que mantendrá su reto al Estado
0: diciendo que envía un, ya el mundo y no sí, voy a el ahí, mundo bueno el mundo hace referencia también a, a una carta que a los ayuntamientos para que colaboren con la consulta PSC PP y ciudadan reclaman al presidente que recupere el norte le dicen Bien. entonces bueno el el, el país sí ya que he comentado antes dice más mantiene intacto su reto soberanista pese al fallo del constitucional y habla que hallaremos una solución a cada para a cada escollo para esquivarlo y solamente ese titular
1: indica ya la delincuencia como hábito de Arturo más más habla como un delincuente está habituado al lenguaje de la delincuencia ¿Qué dice? Hallaremos una solución a cada escollo para esquivarlo. Eso es el fraude de ley. Exactamente. Está definiendo lo que es el fraude de ley. Fraude de ley es ante cada escollo legal. Hallaremos una solución para esquivarlo. Ese es el fraude. ¿Una solución qué? Una solución con arreglo a alguna ley que se dicten ellos los catalanes para evitar el escollo de las leyes españolas leyes catalanas y bueno, eso es en primer lugar pero en segundo lugar ahora Saldo nos va a decir cuál es la esencia de este, este escollo y estas estas habilidades de Arturo más para esquivar los escollos que es más habilidoso por lo visto que Ulises que no pudo evitar <risa> caer en estilas o en, en, en Caribe Carite o oh, Isila recordáis que son en la odisea unos eh, islotes y unas profundidades que giraban en el mar a la altura de Sicilia donde allí era imposible que un palco se salvara porque o chocaba contra la roca o era engullido por un torbellino marino. pues este debe ser Arturo más, que cada escollo lo va a evitar ¿Cómo? Con ilegalidades, con trampas, con fraude. Eso, es, eso lo está diciendo ya. Un fraudulento, un delincuente.
0: Sí, por ejemplo, dice, ha dicho que la Generalitat activará la aprobación de la ley catalana de consultas con la que más pretenderá cobertura legal a la suya, a la consulta de suya. Eso es. Es decir, lo que acabo de decir. Meis va a activar
1: leyes catalanas para defraudar, engañar a las leyes españolas. Esa es. Y ante esto, ¿cuál es la solución o qué, cuál es la actitud de lo que llaman los juristas? Eso del país que recoge una serie de opiniones de juristas.
0: Sí, ¿sí? eso. Viene un artículo eh, titulado Los juristas creen que la sentencia anima a abrir el diálogo. El tribunal no rechaza el derecho a decidir si se reforma la Constitución. Bueno, eso es, eso es verdad, y ya ayer
1: califique de ignorantes del derecho constitucional a todos los magistrados sin excepción, pero es que ahora los juristas son tan ignorantes como los magistrados, tanto los que aprueban lo que han dicho como aquellos
0: que no están de acuerdo o que lo complementan, Sí, pero, es el colmo. Por ejemplo, eh, Javier Pérez Rollo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla que entiende que también porque el, el núcleo de la sentencia es precisamente este, que en la Constitución cabe todo si es con acuerdo político. Eso, es que, que ¿Sí? un momento, un momento, un momento, no sigue En la Constitución cabe todo si
1: es con acuerdo político. Es decir, la fuerza constituyente, el poder constituyente en España, se llama acuerdo político. Es como es natural entre los dos los primeros o tres partidos estatales y los autonómicos es decir, que cabe todo aquello que acuerden los partidos, sea lo que sea por ejemplo como hay hay unos que son creyentes, que son religiosos otros que son laicos pues en la Constitución cabe un artículo que diga, si se ponen de acuerdo a los partidos, que Dios no existe en España, pero que sí existe en Italia Puedes decir que el idioma español es un idioma universal y que la enseñanza suya debe ser obligatoria en Rusia, en Japón y China. Y eso lo decide el Parlamento Español. No, la Constitución Española, porque cabe todo, basta el acuerdo político y ya cabe todo. Claro que sí, puesto que una Constitución por consenso no es una Constitución. Tiene razón, pero él no sabe que el origen está en que en España no hay Constitución. No hay más que consenso, acuerdo político pero ahora yo lo que quería destacar de los juristas es el error que todos los que aparecen en el periódico no hay uno que se salve que creen que el contenido de la declaración del Parlamento catalán que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional se equivoca, no tiene que anularla, porque dice que no tiene contenido jurídico, que es una declaración solamente política, pero no jurídica, ¿Hay alguien en el mundo español, en el idioma español, que pueda entender cómo es posible que un derecho a decidir, que es lo que ellos dicen, que es una declaración política, pero no jurídica, ¿cómo se puede concebir que el derecho a decidir, es decir, el derecho a lo que sea, no es jurídico? El derecho no es jurídico, amigo, ¿qué invento? El círculo cuadrado, lo que es derecho no es jurídico, es político. ¿pero cómo? si es el derecho a decidir, ¿qué concede? facultades jurídicas de derecho, que pueden ser exigidas ante los tribunales si no se cumplen, ah no, dicen todos los juristas, no, no, no eso no es jurídico, eso es político por tanto no se puede, el tribunal constitucional hace mal en pronunciarse ni en anular eso, si no tiene contenido jurídico, no es materia ni constitucional, ni por tanto materia anticonstitucional porque el derecho, no es derecho ¡Qué invento más maravilloso de estos juristas españoles! El derecho a decidir no pertenece al derecho, solamente a la política. Pues que le cambien el nombre. ¿Por qué le ponen derecho? Para algo será. ¿Por qué llamar derecho a lo que no lo es? ¿A lo que es torcido? ¿A lo que es político? ¿Pero qué es derecho? A, 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 los catalanes han inventado. Y los defensores juristas de esa declaración han inventado que el derecho no pertenece al campo jurídico. Eso es lo, yo creo que a partir de ya lo demás no me pues me entonces, interesa. Sí. Porque hay unos juristas que me da pena sí. ni siquiera pronunciar su nombre, porque hacen es un horror que su nombre se una a la ciencia del derecho
0: oh. o al derecho constitucional. Mejor olvidarlo. Muy bien, Antonio. Pues aquí el programa de por hoy. Muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted. Y bueno, por estar por